0: Hola y bienvenidos gente, ¿cómo están? ¿Qué creen? Así es, hoy es nuestro décimo episodio y para celebrarlo pues al fin vamos a acabar un tema, entonces esto es algo maravilloso, usualmente no acabamos los temas, pero ¿qué creen? Hoy sí, eh, entonces ¿qué creen? Hay paja, hoy al fin vamos a sacar eh, el pack de Facio, Facio, ¿cómo estás? Muy bien, Kencha,
1: listo para terminar de hablar de este tema que ya vamos con esta, van a ser cinco partes. Pero cinco partes que han valido hasta el último minuto de la pena.
0: No, y espérense, ¿Es cuando, cuando hablemos de la legia de Horus, puta madre. <risas> sí,
1: ahí mínimo, no sé, ahí sí hay, si hay que... Mínimo van a ser diez, yo creo. <risas> es tanto evento aislado que podemos pasar por capítulo.
0: Pero sí. Cañón, cañón. No, y y eh, bueno, al final al final les hablamos de lo que es nuestros planes para los episodios eh, por venir sí, para, así sí. para avaliarle un poquito e ir planeando otras cosas pero yo creo que les va a gustar bastante entonces ahora sí que pues vamos a darle al, al tema principal que, que vamos a ver hoy por cierto ah, sí, por cierto se me olvidó el, el promo eh, utilicé imágenes de Health Rich y lo que están viendo en el fondo es un tráiler de Exodite que la neta, que la neta me gusta mucho, simplemente lo pongo porque está muy bonito, ya me imagino cómo se va a ver la serie o... y ya sale en septiembre, ah bueno. ya rapidísimo no manches Ajá. Eh, se ve que sí, es... se, ve muy buena. se ve que es un equipo de gente eh la verdad pero sí, era como,
1: no, no sé cuántos o sea, pero si sí es un equipo de varios animadores eh, que ya tienen tiempo ahí
0: la neta, la neta se ve muy buena, pero bueno, entonces eh, vamos a darle, vamos a darle con todo y vamos a, vamos a empezar con, bueno, vamos a terminar todo lo que serían sí. los, to, todo, lo que serían los primarcas eh, con un, con un primarca que no me atrae mucho su historia, pero por Dios que se ven chingones sus, sus, eh, sus trajes y su, y su estética que traen. Vamos a hablar de Corvus Corax. No, Corvus Corax. Ah, Dios mío. Sí. sí, Corvus Corax. Trata de decir eso diez veces.
1: Bueno, Corvus Corax, que es el primarca de la Legión 19, que mejor conocida como la Guardia del Cuervo, o la Raven Guard.
2: Uh -huh.
1: eh, Corvus llegó a un planeta, bueno, de hecho llegó a una luna. De un planeta. La luna en cuestión es la luna de Licaios, bueno, así se llamaba. Uh -huh. Hoy tal vez la conozcan como Deliverance, uh -huh. más en el milenio 41, pero eso lo veremos un poco más al rato. Uh -huh. Pero esta luna era una luna que era orbitaba un planeta llamado Keabar. Kiabar era un planeta totalmente industrial, un uh -huh. mundo forja prácticamente, parecidos a los del mhm pero no era administrado por el mecánico, era administrado por una oligarquía y unas casas nobles que tenían el monopolio de toda la industria minera de la Luna y del propio planeta. Uh -huh. Entonces, el planeta era como la, la fábrica en sí, y la luna era una forma donde se sacaban todas las todos los materiales y los minerales necesarios para lo que exportaba el planeta, ¿no? Pero en la Luna pues era simplemente esclavos, esclavos que trabajaban en las minas del planeta. Uh -huh. eh, sin ningún derecho obviamente nada más vivían ahí para trabajar y morir en las fábricas como esclavos y en esta luna es donde cae corvos
0: como los godines
1: básicamente uh -huh. pero a los godines no lo quieren admitir
0: <risa> en cualquier y momento esto... me hacen jefe en cualquier momento <risa>
1: <risa> se creen capitalistas ya simplemente se conceden godines pero bueno uh -huh. entonces Llega este um, Corbus y aterriza en el planeta de... bueno, en la luna, más bien. Uh -huh. Y aterriza dentro de una de las como campamentos donde los esclavos vivían uh -huh. mientras no trabajaban. Y se, se supone que adoptan. Lo encuentran en la cápsula y ven a este niño totalmente pálido, porque Corvus, como lo pueden ver en sus imágenes, es un ser totalmente pálido con el pelo negro. Se dice que sus ojos incluso eran como... no tenían una esclerótica. La esclerótica es la parte blanca del, del ojo, para uh -huh. los que sepan. Entonces su ojo era casi completamente negro, o sea, cuando tú lo veías era prácticamente negro porque no tenía un esquerótica. Uh -huh. Muy parecido al aspecto de Conrad, que hablamos en el capítulo pasado. Sí. Pero lo adoptan y pues teniendo... Eh, el Pedro tenía como unas este, profecías de que iba a venir alguien a salvarlos y a rescatar y sacar de nuevo a la población de la a una nueva edad de oro.
2: Uh -huh.
1: Y por lo mismo de que un niño y un niño en ese, en ese en ese lugar no iba a servir para trabajar, entonces lo más probable es que lo mataran, como cualquier otro bebé que de los esclavos, uh -huh. eh, lo, lo, lo decidieron esconder. Entonces el pequeño Corbus se crió bajo los esclavos, criándolo, siempre él viviendo como en las zonas donde ellos dormían, mientras los guardias y los supervisores no vieran al niño. Pero hay algo que decir muy importante de, de Corbus. Corbus es como algunos primarcas, Quizá el único que es un psíquico bueno es Magnus, que es un psíquico consciente de eso, uh -huh. pero hay otros primarios, como ya vimos, que tienen como un talento psíquico escondido, aunque ellos no lo, no lo usen. Uh
2: -huh.
1: Pero la habilidad psíquica de Corvus es que era simplemente, él podía hacerse invisible al ojo humano. sí No en el sentido de que se hacía invisible como, no sé, los Predators de las películas o cosas así, sino que simplemente cuando una persona estaba cerca de Corvus y Corvus activaba esa habilidad, era como si no pudiera sentir la presencia de Corvus, de Corvus perdón, y al mismo tiempo pues
0: no muy, lo veías. Es muy parecido a lo que hace el emperador cuando se viste, ¿Sí? de, cuando se disfraza de otras personas, o sea, no es de que él se disfrace literalmente, sino de que cambia la percepción de las personas eh, como lo ven, y pues simplemente es lo que hace Corax, pero, lo ha, pero hace como si se completamente mimetizara, pero parece que es como su habilidad natural, ¿no?
1: Sí, le sale así como, pues simplemente es como una habilidad pasiva, o sea, el niño desde que la ya estaba pues, a los pocos años, pues vamos a decirlo así, está bueno, está bueno, está para bien. que entiendan más o menos, Ajá. y es como esta, pues sí, o sea, se escondía, y por ejemplo, cuando entraban los supervisores a los cuartos de los esclavos para revisarlo, el niño estaba tal vez parado, uh -huh. y inconscientemente activaba la habilidad, y pues no lo veían, aunque uh -huh. el niño estuviera ahí en una cama sentado, o, o algo ahí haciendo, uh -huh. Y así fue este creciendo, creció a la sombra de los esclavos que lo criaban. Y al poco tiempo ya cuando creció, pues obviamente como cualquier primarca con un espíritu noble, vamos uh -huh. a decirlo así. Lideró una revolución, lideró la revolución de, de Licaios, que para liberar a todos los esclavos en sí. Uh -huh. Y lo hizo a través del sabotaje, del asesinato, del, de esconder armas muchas veces, porque de hecho en esa luna... Lo que se producían era más que nada este, los minerales para hacer armas y se escondían armas. Uh -huh y así lideró la revolución y al poco tiempo
0: este este sería, fue pasando la este sería el primarca uh -huh. del Sigilo, ¿no? O sea, definitivamente. Sí, yo creo sea, que sí. Toman, sí. O sea, toman, no hay otro que mejor sí, lo sí, o sea, todas las armas que te puede dar el Sigilo, que es que es el sabotaje, que, que es simple, los ataques sorpresa, los ataques de, de, de retirada rápida, o sea, los ataques rápidos que simplemente Ajá. atacas y, y te retiras luego. luego. Todos esos, todos esos ataques junto con sus poderes, obviamente, lo hicieron como que el, el mejor en ello. Digo, obviamente su estética está súper mamalona. O sea, <ríe> neta se mamaron con, el, con, con este güey. Y luego ya con su armadura de Space Marine pues todavía más. Pero siempre. Siempre he dicho de que. Todos los juegos que pueda haber de, de Space Marines, de, de Primarcas y todo eso, yo quiero uno de la Raven Guard que tengas que, <ríe> que tengas que sabotear sí, a, o estaría, estaría a, muy bueno. o sea, donde hay un enemigo tan fuerte que no te le puedes enfrentar de lleno, o sea que para un Space Marine pues tendría que ser algo mamalón. Entonces, un juego de sigilo de Space Marine, definitivamente es lo que quiero. Así que por favor. Y <ríe> sí, sería una, sería
1: una muy buena
0: analogía. de hecho alguien preguntó en una de las preguntas que eran
1: para lo de 5.5 que no la incluye aquí, que si los Raven Guard habían salido de un videojuego, ¿no? los Ravengard, La Raven Guard salió de lore, como cualquier otra legión. No mm. salió de ningún videojuego.
0: Sí, de hecho no. No, no hay videojuegos, no, pues... creo, de la
1: Raven
0: Guard. No, yo sabría, o pero. Por lo menos donde salga. <risa> no, yo, no, 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 y es sobre todo por el hecho de que no hay algo que haya salido de un videojuego y se haya transformado en lore. Lo, la vez pasada mm. lo hablamos de que, pues tal vez el Capitán Titus, pero probablemente estaba por ahí. Entonces, probablemente no me he mencionado, pero pues probablemente ya existía eh, en algún lugar. Pero la maravilla del mundo de del Warhammer es que es tan enorme. Es que te puedes inventar una historia y dices, ah, sí pasó en este siglo. Y la gente, Ajá, ah, pues lo... sí,
1: sí, sí pasó, pues sí. Sí, lo mejor es que encaja totalmente perfecto con cualquier otro evento. Porque es tan vasto el, el lore y tan tantas las historias que, pues, una historia más no haría tanto problema para el lore.
0: Exactamente. Uh -huh.
1: Y entonces... Prácticamente lideró esta revolución. Al poco tiempo ya toda la estaba en rebelión y habían tomado control total del planeta. Y aparte, los rebeldes habían logrado sacar las bóvedas donde eh, el planeta Kiabar escondía las armas y estaba en la luna. Uh -huh. Por si alguna vez una rebelión pasaba en ese planeta, pues los policías y los guardias del planeta ya tenían eso listo para sofocar la rebelión. Pero en este caso se las volteó, ¿no? Uh -huh. De Corpus Corax. Y al poco tiempo. El emperador llega con su flota expedicionaria, de hecho, se entrevista con Corvus, no se sabe lo que hablan ese día, pero Corvus eh, acepta unirse a la Gran Cruzada, pero siempre y cuando termine primero su tarea que estaba haciendo de, so de terminar la rebelión. Pero aparte el emperador le da permiso y le da la opción de que en Nicayos encontraron ojivas nucleares, que igual el planeta madre escondía, ¿no? Uh -huh. Entonces Corbus tenía ya juntados todas las ajivas nucleares de la luna hacia el planeta, donde estaban los los líderes eh, de la oligarquía, uh
2: -huh. de los
1: esclavos. Pero él no sabía qué hacer, o sea, él no sabía que, si, de, si mandarlas y si matar a millones, pero a cambio de lograr la liberación de otros tantos millones, de más millones. Uh -huh. Pero si se supone que el emperador le da como esa opción de todo pues, lo correcto, tienes que saber lo que se debe de hacer en los peores momentos, las mejores, las mejores decisiones son para hombres fuertes. Uh -huh. Y en ese momento es cuando Cobus decide lanzar todas las ojivas y pues Kiabar se volvió un páramo nuclear al poco tiempo. Uh -huh. Bueno, no un páramo, pero literalmente eh, fijó todos los misiles sobre las cúpulas de las ciudades colmenas uh -huh. para matar a los oligarcas y todo eso. Uh -huh. Y al poco tiempo pues Kiabar se rindió y se tuvieron que unir como a la, a la unión de los esclavos y todos bajo el bajo el nuevo gobierno. Ahora de los tantos de los esclavos. Y aparte, como el imperio ya había llegado, se unieron al imperio felizmente.
2: Uh -huh.
1: Y de hecho, después de esto, eh, el, este la nombra la renombra Deliverance. Y Deliverance es el nombre que va a tener este, esta luna hasta pues el milenio 41. Y todos conocen la fortaleza de... El mundo o fortaleza de, lo, de la Guardia del Cuervo es Deliverance. Uh
2: -huh. uh -huh. Y
1: pues... Corbus, cuando acaba este asunto, ya regresa con el Emperador y le dan el mando de su legión, que es la 19. Uh -huh. Y para que se den una buena idea, la legión 19 sirve como si fueran las fuerzas especiales Space Marines, como uh -huh. si fueran, no sé, los Navy SEALs o los Spetsnaz o algo así.
0: Ajá, exacto. No, o sea, Porque lo que hace... cuando quieres, cuando quieres, y o sea, cuando quieres, número uno, que no haya tanta, tantos muertos civiles. O sea, por ejemplo, cuando hay, hay civiles en peligro... ...una buena manera sería traer a estos güeyes... ...o sea, son como... ¿Sí? ...no voy a decir como asesinos como de ordo asesinaron... ...que literalmente necesitas un güey muerto y ya... ...o sea, esto es cuando sí necesitas eh, fuerza... Eh, de, de space marines pero de manera de manera muy callada me quirúrgica no me ah, exactamente o sea eh, y definitivamente se, o sea se necesita sobre todo cuando debes de tener cuidado con todo ¿Sí? eso y también eh, cuando por ejemplo hay una. hay una manera. hay una barrera impenetrable o algo, por el estilo, una guardia muy fuerte. Y quieres que se penetren esas fuerzas sin gastar un buen de. un buen de. <ríe> un buen de la guardia imperial. Simplemente a lanzarlos hasta. hasta que se mueran. No, simplemente puedes utilizar a, a estos que son eh, expertos en infiltrarse en lugares. Inclusive sin que se dé cuenta, sin que se dé cuenta el enemigo explotar en el momento correcto y de repente tienes una garra metálica en el pecho y ya no sabes qué está pasando. <ríe> Algo. Sí, incluso,
1: uh -huh. incluso muchas veces lo, los ponían con otras legiones que eran pues totalmente eh, su su métodos de guerras tradicionales así de atacar de frente o sitiar y todo eso. Pero la guardia del cuervo lo que hacía es que se, como que se mandaba en pequeños escuadrones y esos escuadrones hacían ataques en puntos especiales al enemigo, digamos para Asesinar a un general para eh, destruir un, un centro de municiones o cosas así. Uh -huh. Y de hecho, por eso también es una de las legiones más pequeñas, también porque su, sus habilidades son necesarias solo en, eh, en pedazos particulares de la Gran Cruzada. Uh -huh. Y aquí estamos hablando mucho, casi del final de la Gran Cruzada, entonces no eh, era mucho su la necesidad de del agua del
0: juego estás como, está muriendo como tu conexión, a ver, salta de la llamada y vuelte, vuelve, vuelvete a meter, eh, mientras en los comentarios, eh, la legión Mossad <risas> ah, caray, no conozco la Mossad ¿qué es que estás hablando? Espera. Ah, eh, dicen ¿cómo espero ver Its van? No, 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 sé qué es Itzvan, a ver si me puedes decir tú pero eh, siempre se me van las cosas de que ah sí está madre, pero usualmente no ya, me Ya, ya, perdón, a ver si escucha mejor eh, sí Ya de hecho mucho mejor Ah, caray No sé qué pasó, de repente salió un... Ya, de ya, su, ya suenas como persona, oh por Dios, ya No, Ay, muy bien, ajá
1: Va, va, va ya, Entonces ya. la legión 19, pues uh -huh. me quedé así en... La legión 19 siguió peleando De hecho peleó en Júpiter en los primeros años de la Gran Cruzada uh -huh. Y se dice que ahí perdió dos tercios de, la, de su fuerza de la legión Contra unos alienígenas que viven en las lunas de Júpiter uh -huh. Y la legión también tiene una gran relación con el adeptus Mecánico durante la gran cruzada, porque la legión, al ser una legión solo especializada en este combate sigiloso, en estas operaciones especiales, necesitaba ciertas máquinas y ciertas armas y armadura que no las tenía otras legiones. Uh -huh. Y, por ejemplo, el, ejem el ejemplo más grande es la armadura Mark VI, uh -huh. llamada Corvus. Y ustedes son, si son muy familiarizados con Warhammer, la pueden ver y son esos Space Marines que tienen como un casco en forma de cuervo, sí. como si tuviera un pico. Uh -huh. Y de hecho esta armadura lo que hacía es que la armadura era mucho más silenciosa, mucho más ligera, mucho más fácil para el Marine maniobrar dentro de ella, pero sacrificaba un poco de protección, ¿no? Uh -huh. Y casi todas las legiones pues la, la odiaron, ¿no? O sea, cuando la sacó el adeptos mecánicos y decían, no, pues nosotros no eso pero para la Legión de la Guardia del Corvo fue el totalmente perfecto, porque les daba mucho más movilidad, mucho más flexibilidad, y además ellos no eran mucho de combate frente a frente, entonces la protección era de, de menos, uh -huh. no la necesitaban más que nada. Sí. Y pues de hecho, casi todos los Space Marines de la Legión tienen esa armadura, por si, por si ya se familiarizaron con ella, de hecho ahí en las imágenes hay bastantes... Marvin's
0: con la cobos Que no, a mí no me molesta el piquito. Hay gente que le saca mucho de onda el, el casco de piquito, pero a mí no me molesta. O sea, no, no, o sea, no se ve bien. No, o, sea, no parece, me no, gusta. o sea, no parecen gente. O sea, y eso como que intimi <risa> intimida un poco más. Pero pues quién sabe, o sea, también la otra armadura con la, con la cara Con la cara plana y con los respiradores También como que se ve intimidante la onda Pero a mí me gusta, o sea, cuando En, creo que era starte salió un güey con esa armadura Y yo decía, no, no mames no, no. <ríe> Y así como que diciendo yo fanboyando Por la armadura, ni <ríe> poniendo a, a, Atención a la historia, yo no esa Y se de... veía no bien Ajá, y de hecho es de los primeros Como
1: modelos que hicieron los de Game Workshop de la servo armadura de Space Marine, porque si se ven las imágenes retro así de los ochentas de Warhammer 40.000 donde están los Space Marines, casi todos los Space Marines tienen esa armadura, aunque sean de otras legiones que no está la, la guardia del cuervo uh -huh. de hecho es un clásico, más bien podríamos decir incluso de Warhammer la armadura sí. de Corvus sí,
0: uh -huh. de definitivamente, y también eh, algo, bueno algo cabe mencionar, es las increíbles y chingonas alas de Corvus <risa> Ah sí. Eh, o sea, la manera en que están formadas. No, no, o sea, no sé cuándo salieron los primeros diseños de ello, pero de ahí en adelante, todas las personas que quisieron hacer arte de Valkyria, todas las personas que quisieron hacer arte como de ángeles, pero como que mecánicos. O se la robaron completamente o no hay mucho camino por donde ir si quieres hacer a, a las mecánicas, ¿verdad? Pero uh -huh. se ve súper se ve chingón, o sea, con, con los colores de, la, de las armaduras y todo ello. Eh, y también cabe mencionar que a pesar de que son estos como grupos de casi casi asesinos, stealth, todo eso, son súper buena onda, o sea esta, esta legión es súper ¿Eh? noble, o sea eh, definitivamente está a la a favor, o sea son a favor de la humanidad, o sea no ven a la humanidad como okay, váyanse para allá o, o algo por el estilo, se sacrifican, por, o sea sacrifican por humanos, o sea todo lo que hacen de hecho incluso inclusive podríamos decir que baja la cantidad de seres humanos que que tendrían que morir, entonces, y, y lo están haciendo por nobleza, o sea, y es raro, es raro ver Space Marines considerando la vida humana, pues.
2: Uh
1: -huh. Y, por ejemplo, esas las que dices de Corvus, de hecho, es otra de las cosas que el Mecánico les dio, que uh -huh. era un tipo de jetpack, porque es como un jetpack y aparte trae las alitas, pero es un jetpack que se llama Whisper coder que es como un jetpack, pero una versión silenciosa del jetpack, usan los Marines tradicionales, ¿no? Entonces es un jetpack que casi no hace sonido. Bueno, prácticamente no tiene ningún sonido. Uh -huh. Y es perfecto para la Guardia del Cuervo y para sus misiones de infiltración. Sí. Y aparte también les dio una cosa llamada Shadowhawk. Que si conocen de Warhammer, los Thunderhawks son esas como naves... ...que llevan a los Space Marines. Esas cañoneras, de hecho, se llaman.
2: Uh -huh.
1: Y la Shadowhawk era un modelo solo para la Guardia del Cuervo. Que es una Shadowhawk con los motores silenciados. Para que casi cuando se infiltren a través de la nave... No hagan ruido, como lo haría un
0: Thunderhawk normal. Uh -huh. Exacto, uh -huh. exacto. Pero bueno, entonces, eh, creo que ya pasamos al último primer ¿verdad?
1: Sí, bueno, el último ya de la Guardia, nada más para mencionar uh -huh. rápido, es que participaron en la batalla de Isvan 3 que es una... En la primera batalla de Isvan 3 Isvan 3 es un planeta que va a cobrar mucha importancia durante la Legión de Horus, sí. pero ellos fueron la, la legión que se encargó como de traerlo al Imperio uh -huh. en esa época. Y la batalla de la puerta 42-140, algo así se llamaba la, la puerta, uh -huh. donde junto a Horus, creo que estaba Perturabo, Horus, Lehman y no sé qué otro primarca. Y el problema es que fue que hicieron que la guardia del Cuervo cargara de frente contra la puerta oeste de la ciudad que estaban sitiando. Siempre, pero obviamente Corvus estuvo en desacuerdo, pero Perturabo, y, Perturabo más que nada fue el que lo llamó un cobarde, y que su legión eran más que cobardes y todo eso. Y pues no tuvo de otra más que cargar por las órdenes de Horus esa puerta de frente. Y casi se murieron dos tercios de la legión. Y incluso se murió toda la ala de veteranos de la primera compañía. Bueno, casi toda. Y solo quedaron 80.000 legionarios de la Guardia del Cuervo uh -huh. después de esa batalla. Por eso la Guardia del Cuervo, en lo que falta de la Gran Cruzada y de la herejía de Horus, es la legión más pequeña de todas.
0: Sí, aunque... Podríamos sí, decir... Aunque la aunque ochenta
1: mil las tartes, pues... Sí, aunque podríamos decir que es controlar. la más
0: especializada. O sea, a pesar de sí, todo también. eso, es la más especializada. O sea, sí son poquitos, pero son suficientes, ¿no? Pero bueno, Exacto. de todas formas, ya. Ya vamos a hablar de ellos después de todo, Ahora sí que ya, en lo que continúa.
1: Algún día les dedicamos un episodio especial para ellos.
0: Definitivamente. Y también... Eh, Hablando de primarcas, ya vamos a pasar con el último de los primarcas, que sería Alfarius. Definitivamente, sí, Ahí está. Alfarius. Uh -huh. Alfarius, que Alfarius es el
1: primarca más misterioso. Todo esto que les vamos a contar es como que mucho. No se sabe si sí pasó, si sí no pasó. Uh -huh. Todo eso, por el mismo carácter de la Legión Alfa. Uh
2: -huh.
1: eh, Alfarius, que es. Bueno, Alfarius Omegon, que es el primarca de la Legión Alfa, así se llama la Legión, que uh -huh. es la Legión número 20. Fue encontrado, fue el último primar que se ha encontrado en el 981 del milenio 30, uh -huh. y no lo encontró el emperador, de hecho. Bueno, hay tres teorías.
0: La primera es que lo encontró Horus. Sí, para ¿No empezar. se sabe el mundo de origen? <ríe> para, sí, para empezar, o sea, hay, a, hay una a, aceptación general de que toda esta historia es simplemente... Podría es haber sido falsa. esto, podría haber sido uh -huh. lo otro, podría haber sido esto. Ahorita les vamos a explicar por qué. A ver, vamos. Sí. La primera
1: teoría es que Horus fue el que encontró a, a Alfarius. Y no se sabe el planeta de Alfarius, de dónde venía. Pero cuando Horus le encontró, Alfarius era el líder de como una mini confederación de planetas, de unos uh -huh. cuantos planetas de un sistema. Uh -huh. Ya era líder de ese planeta. Se dice que encontró una nave de Seno y la robó. Y con eso se hizo su media como banda de guerra.
2: Uh -huh.
1: Y en este momento es cuando la flota de Horus, que está todavía en la Gran Cruzada, se encuentra con Alfarius y Alfarius decide abordar la nave de Horus, así en un ataque, simplemente atacando a Horus y a uh -huh. su nave. Y se dice que Alfarius iba corriendo por los corredores del espíritu vengativo, que es la nave, uh -huh. ahí asesinando a quien se le pusiera enfrente, incluso si eran astartes de la Legión de Horus. Y cuando él llega al puente de mando, llega él junto a cinco de sus soldados, Horus mata a los otros cuatro fácilmente, pero cuando va a matar a, a Alfarius, se detiene y se da cuenta que es uno de sus hermanos. Uh -huh. O sea, es un güey de 2.80 más o menos y, uh -huh. y de hecho, pelón como él y, <risa> y se da cuenta Y lo abraza y le dice que él es el él es hermano suyo Y que él es el hijo del emperador Y de hecho, los primeros años de Alfarius Se supone que estuvo bajo el mando de Horus Horus lo entrenó uh
2: -huh.
1: Ya cuando se lo presentó al emperador Ya de vuelta a la flota expedicional del emperador Ya el emperador le dio el mando de su legión uh -huh. La segunda teoría es que Alfaro llegó a un planeta llamado Balsabor que era un planeta esclavizado por una raza llamada los Slot. Uh -huh. Que para que se los imaginen son como una especie de, como si estuvieran hechos de gusanos. Son seres humanoides, pero hechos puramente de gusanos y traen como una capucha que les cubre la cara. Entonces no se ve <risa> su cara. Son puros Nada puros más en sus manos que son, son como no gibujis, hechos gusanos. No <risa> uh -huh. O como los Hunters de Halo, para que den idea si alguien conoce Halo. Eh. Más o menos este tipo. Ajá. Algo así. Uh -huh. Parecido a eso, pero, y se dice que los slots lo esclavizaron y lo volvieron como un soldado de élite de ellos, ¿no? Y lo usaban para, pues, esclavizar otros planetas y todo eso, y cuando se encuentra, el que lo encuentra en, ese, en esa teoría es el emperador, llega con su flota expedicionaria y encuentran, le traen reportes de este soldado y él dice, pues es un hijo mío, ¿no? Es uno de los primarcas, quizás es uno de los primarcas. Entonces decide atacar a los slots y los extermina, incluso destruye su nave principal de los slots, le recupera a Alfarius uh
2: -huh. y se lo
1: lleva a la Tierra y, lo, y le da el mando de su legión. Bueno, le, también le quita todo ese como lavado de cerebro que ya tenía y lo regresa. Uh -huh. Y la tercera teoría, que como Alfarius era el menos desarrollado de los Primarcas porque era el último, eh, el emperador lo crió uh -huh. en, en Tierra y no lo reveló con sus hermanos hasta ya bien entrada la Gran Cruzada. Pero cabe recalcar que estas dos teorías, estas dos últimas teorías, fueron creadas por la legión alfa. Para uh -huh. como meter ahí como confusión entre quien buscaba su origen.
0: ¿Y, por qué, y tú, bueno, tú por qué crees que o sea, buscarían causar confusión con todo eso? Usualmente los es Space que, Marines son derechos.
1: De hecho, la, como la analogía que usamos de la Guardia del Cuervo siendo los Spec Ops, uh -huh. la legión alfa sería como la CIA. ...de los Space Marines... ...o la Cia uh -huh. del Imperio más o menos... Uh -huh. ...fue una legión que creó el emperador como una... ...no se sabe ni siquiera su origen... ...unos dicen que hasta pues, probablemente es... ...la primera legión... ...una de las teorías... Uh
2: -huh.
1: ...antes incluso que los Ángeles Oscuros... ...y que el emperador solo lo usaba como... ...métodos de asesinato... ...o métodos de infiltración o cosas así...
2: Uh -huh.
1: ...otra es que... ...la legión alfa fue la última... ...pero el emperador la mantuvo secreta... ...por, el, por los primeros años de la Gran Cruzada... Y solo lo usaba para ciertas tareas especiales. Uh -huh. Y por eso mismo secretismo de la legión alfa es que cuando se reencuentran con su primarca, uh -huh. su primarca, Alfarius Omegon, eh, ustedes pueden creer que es un apellido, Alfarius, y su nombre es Alfarius y su apellido es Omegon, ¿no? Uh -huh. Pero no. De hecho son dos primarcas de la legión 20. Uh -huh. Alfarius y Omegon son gemelos. Uh -huh. De hecho es la, la única legión que tiene dos primarcas. Sí. Pero son totalmente iguales. De hecho, muchas veces Alfarius, bueno, más bien muchas veces Omegon tomaba el papel de Alfarius uh
2: -huh.
1: y se hacía pasar como Alfarius para comandar a su legión. Uh -huh. Solo los legionarios sabían que había Alfarius y Omegon. Incluso otras legiones y capaz solo Horus sabía que en realidad eran dos hermanos. Uh -huh. Y de hecho, cuando lo, lo presentan a la legión, es que muchos de sus legionarios incluso se hacían pasar por alfarios durante misiones. Se ponían la misma armadura que alfarios, y como eran tan parecidos a su primarca, prácticamente pasaban desapercibidos. Y todos decían, ah, no, pues ese es alfarios, o ese es alfarios,
0: o uh ese -huh. es alfarios. Oye, que por cierto, serían... bueno, si es que creemos esta versión de la historia, como dicen, pero... <risa> Ey, ey, estos dos y Gilliman probablemente serían los únicos que ya que ya tenían varios planetas bajo su mando, ¿verdad?
1: Y, y Rogald, yo creo que también Rogaldorn, porque Rogaldorn ah. también tenía como un mini imperio chiquito.
0: Oh, un sí, Pero sí, siguiendo,
1: uh -huh. siguiendo la primera teoría, pues sí sería el único que tendría como más de un planeta a su, a su mando. No, y digo, caso.
0: uno pues claramente pues tenía doble primarca, pues doble poder, y el otro tenía el gran poder de de la administración, no sé, <ríe> bien bien no podría definirte cuál de, en una palabra cuál es el poder de Gilliman, y pues Roger pues simplemente él hacía lo que hacía que es construir, verdad, entonces pues ahora Bastante. sí que, ahora sí que no, 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 no lo, no lo puedo dudar, pero entonces uh -huh. Uh -huh, entonces y finalmente bueno ¿ajá? lo más, lo que más podemos hablar de la Legión Alfa es que es una
1: legión muy parecida a los Amos de la noche, totalmente especializada también en misiones encubiertas. Ajá. en asesinatos en infiltraciones, muy parecida a la huella del cuervo pero de una manera más como, pues como lo haría una agencia especial una agencia especial ¿no? incluso en la gran cruzada lo que hacían era hacer como rebeliones en ciertos planetas,
2: Ajá.
1: para que cuando el imperio llegara, fueran mucho más fáciles de pues de unir al imperio ¿no? mediante esta rebelión y de hecho a muchos de sus hermanos primarcas no les agradaba más a esta idea y aparte era un hermetismo de la legión muy grande, o sea la legión Nadie sabía nada de la legión más que los propios legionarios. Uh -huh. Incluso soldados del ejército imperial que peleaban junto a la legión decían que cuando se comunicaban los legionarios de la legión alfa uh -huh. hablaban en idiomas de planetas que ellos habían exterminado. Uh -huh. Y usaban eso en códigos. O a veces no tenían ni siquiera un nombre como tal. Se ponían un nombre código que solo uh -huh. ellos conocían. Incluso Oye, eso... nunca se podían ver con el primarca.
0: Eh, qué curioso porque eso hacía Estados Unidos. Utilizaban el lenguaje de grupos de indios, y estoy diciendo indios en el sentido de que son literalmente indios, eh, que ellos mismos habían a, eh, exterminado y habían dejado una población bien pequeña, y así de ah, vente tú, vente para la guerra, nos vas a enseñar tu lenguaje. Y él así ah, bueno, y ya se los llevaban y la gente así ¿qué está diciendo este güey? Porque eran lenguajes así súper escondidos de que nadie sabía. Es parecido más o menos eso, de que uh -huh. utilizaban, o sea, más que nada es como... Ay, ¿qué podríamos decir? Como. Es que no es simplemente como sigilos. Esto va más. Po, o sea, va más incluso como una guerra. Una el, el, o sea... sub, el
1: subterfugio, ¿no? Ajá,
0: exacto. O sea, el subterfugio, la guerra informática, eh, la, la subversión. O sea, todo eso son, son sus armas. O sea, y son, ¿Sí? son expertos en ello a, a tal grado que ni siquiera se sabe bien, bien la historia de su legión.
1: Ajá, y de sus primarcas y de nadie. O sea, incluso cuando hablaban de Alfarius, podía ser que Alfarius ni siquiera estuviera presente y el que estaba haciendo Alfarius era uno de sus legionarios que habían, le habían lavado el cerebro para que él pensara que era Alfarius. Exacto. el papel de alfarius. Uh -huh. O Omegon a veces lo, lo sustituye, y de hecho así muchas veces. Uh -huh. Y eso le trajo muchos problemas. Por ejemplo, Gilliman odiaba a la Legión Alfa, porque pues sí. era totalmente, pues, no se, no se ponían a los estándares de, pues, lo...
0: A, start, a pues, ver, espera, no. <ríe> Sal, salte de nuevo y vuelve a entrar que volvió a morir de internet mientras yo leo los comentarios eh, Gilliman es el admin de los admins, sí, completamente eh, también dicen ¿ustedes ¿Ya? cuál creen que es la verdadera? ah, es, eso es una muy buena pregunta de que ustedes cuál creen que es la ¿Cómo? verdadera yo digo que la historia con Horus es completamente inventada <risa> y yo digo que la encontró el, 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 el del emperador, o sea, no importa que también te escondas el emperador, te encontrar encontrar, pero a ver, ¿tú cuál crees que es fácil? Yo yo,
1: yo yo creo que más la primera, no sé, porque la primera sí es como que se tiene indicios de que incluso la legión de Oros fuera que como que tiene algunos escritos que él los encontró la legión alfa los borró y las otras teorías que son como que sacadas totalmente por la legión alfa entonces creerles a ellos es como hay otro mm.
0: los... ok, pero entonces eh Sí, es, bueno, si sí estamos hablando de legiones escondidas aparte las que literalmente se han borrado de los archivos, esta yo creo que sería la la, la, más, la escondida. más secreta, sí, o sea, la más secreta mm
1: -hmm. y, y la más, más hermética de, de
0: todas, sí, definitivamente. Y de la estética que tienen me gustan mucho, aunque parece que están tomando estética de un poquito de todos, entonces bien, bien. O sea, no sabes qué, o sea, como qué legión es, o sea, como que, inclusive hasta en su, o sea, no es tiene sí. como, no tiene como un símbolo que tú digas, ah, son son estos, ¿no? Ni nadie, no, 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 o sea, como que a veces los ves de una manera, a veces lo ves de otra, no sé sí. si ese es el propósito o algo por el estilo, pero no vamos a revelar mucho, pero post herejía definitivamente están bastante chidos esos trajes también. Sí,
1: porque incluso de hecho usan mucho armadura tipo azul antes de la herejía. Ajá. Uh -huh pero tenían muchos este emblemas, tenían el emblema de usaban mucho la alfa y el omega, otras eh, letras griegas para representar el fin y el mal que ellos representaban a su legión, incluso el más conocido es la, la hidra, uh -huh. eh, también sugiriendo que la personalidad de la legión es de en caso de que la legión le corten una cabeza siempre saldrán otros dos por ejemplo legionarios a, a retomar su lugar del uh -huh. que asesinaron ¿no? o incluso si nuestros primarcas mueren siempre va a haber alguien atrás de la legión quien los sustituya
0: Así es, así es, así es uh -huh. Pero bueno, entonces eh, No lo puedo creer ¿Esto significa que hemos acabado con los primarcas? Con todos los primarcas Oh por este Dios el último Lo Además hemos Que lo...
1: hay otro hijo bastardo ahí
0: <risa> lo hemos, eso significa que lo hemos logrado, gente. Felicidades, felicidades. Hemos al fin eh, visto, pero además, eso es lo que la gente no sabe: de que hemos visto por encima <risa> la historia. Sí, de o sea, primarcas. lo que les hemos
1: contado es lo más resumido que se puede. O sea, Ma para, no, verdad, y más que nada, si quieren por... ver un primarca, lean sus libros. Sí, exacto.
0: Y más que nada, eh, lo, lo hemos resumido de tal manera, porque si queremos hablar de la herejía de Horus, pues tenemos que, eh, bueno, tenemos que entender, al menos como dicen, surface level, o sea, tenemos que, que entender las cosas al menos por la superficie, pero... Ya, ya después de la... Eh, yo creo que después de la energía ya podemos hondar. Bien, bien en la historia de cada primarca. Específicamente sin sin miedo uh -huh. de que... Ah, pero es que tenemos que hablar de este tema. Tenemos que hablar del otro y todo eso. Pero de todas formas... ¿Sí? De de, de, todo, de todas formas... El, bueno, hay muchas cosas que vienen y la neta... Sí me agradan bastante. Pero bueno. Entonces, algo más que decir antes uh -huh. de que pasemos a lo siguiente... De la legión alfa, creo que no, entonces ya si quieres lo posible <risa> Por lo mismo de que es una eh, una legión muy, bueno, o sea, con, llena de secretos lo, pues... único,
1: lo único sería la batalla de Tessa Prime donde uh -huh. prácticamente lo que hicieron en vez de atacar frente al planeta fue como atentados, hacer desaparecer generales, desaparecer soldados en la mitad de la noche y todo eso uh
2: -huh. hasta tal
1: punto que después de unas cuantas semanas el ejército defensor se, se rindió ante la legión alfa porque ya solo quedaban uno de cada diez soldados que habían estado originalmente puestos ahí en para defender el planeta.
0: O sea, pero más terror psicológico que este. Sí, o sea, de Que Conrad Kurz, o sea. Que
1: Conrad.
0: No manches.
1: Y, y lo más que ves cuando Giman le pregunta: ¿por qué hiciste así? ¿Por qué hiciste eso en vez de.? de de atacar así simplemente de frente y todo eso, y también los oficiales de su legión? no, pues es que eso es demasiado fácil, le dijo Alfario, yo no quería algo tan fácil para esta, para esta batalla y batalla. Lo... ahí lo <risa> ahí lo dejó
0: yeah, ahí quedó, definitivamente quedó no. <risa> pero bueno, entonces eh, ¿con qué tema vamos a, a darle como un final de moñito a todo esto que es la gran cruzada?
1: El gran tema y el punto culminante del gran cruzada, como toda buena historia, es el triunfo de Ulanor. Uh -huh. En este caso, la cruzada y posteriormente el triunfo de Ulanor.
2: Uh
1: -huh. Y ya podemos empezar con Ulanor. Esto fue en el 31, el uh -huh. primer año del milenio 31, de hecho es milenio 31 000, uh -huh. el año que fue esto. Ya, ya se llevaban 200 años de gran cruzada prácticamente, desde uh -huh. la primera batalla uh -huh. en Luna. Y esto sucedió en un planeta llamado bueno, más bien en un sistema estelar llamado Ulanor. Uh
2: -huh.
1: eh, cual suya capital era un planeta llamado Ulanor Prime. Uh -huh. Cuando el imperio lo encontró, pues principalmente vieron algunos orcos que vivían ahí. Dijeron, bueno, ah, pues es un, un, un sistema menos chiquito, ¿no? Pero uh -huh. Después de mandar flotas expedicionarias, se dieron cuenta que era un imperio. Quizá el imperio más grande que había visto el imperio hasta ese entonces, uh -huh. de orcos. Bajo el mando de un eh, caudillo orco llamado Urlacurruc. Urlacur, uh -huh. a ver si lo pueden encontrar así uh
2: -huh.
1: Lo que pasa con este planeta es que Era tan grande que incluso su, su sola presencia Amenazaba a la gran cruzada en un futuro era la fuerza con la más grande que se encontró El imperio durante uh -huh. la gran cruzada
0: uh -huh.
1: Este imperio orco de kur uh -huh. O de Ulanor
0: Sí, de hecho, de hecho, cuando, o uh -huh. sea, no se puede cuantificar cuánto orcos había, es simplemente un chingo, ¿Sí? <risa> o sea, chingo o sea pueden cuantificar cuántos astartes murieron, o sea, cuántos había en el ejército y todo eso, pero cuando hablan de orcos es un chingo,
1: había <risa> un ah, sí, chingo. Sí, mínimo, mínimo. Mínimo unos cuantos, cien, unos cuantos cientos de
0: millones, por lo menos. Exacto, lo, lo cual tú pensarías y que... Eso, se tienen es hablando un alguno... poquito, ¿eh? Sí, exacto, pero lo cual tú pensarías, bueno, tienen psíquicos, probablemente sintieron la energía psíquica desde mu... desde una distancia <risa> larga, pero pues quién sabe, tal vez eso lo puedes explicar con Gork and y el hecho de que están como que muy aparte en el warp, los orcos, quién sabe. También sería una desventaja uh -huh. que los psíquicos te puedan oler venir, ¿verdad? Pero bueno. Uh -huh. Y
1: pues el emperador hizo... Mandó una,
0: no sé, una mini cruzada dentro de la Gran
1: Cruzada, uh -huh. que es la Cruzada de uh -huh. Para que se den una idea, participaron 14 de las 18 legiones artes. Uh
2: -huh.
1: Las principales fueron los Juegos Lunares de los, los Ultramarines de Gilliman y las Cicatrices Blancas del CAR. Pero uh -huh. también había otros pequeños escuadrones y regimientos de otras legiones.
2: Uh -huh.
1: En total se dice que fueron 100.000 Tartes, básicamente. Sí. Uh
2: -huh.
1: eh, otros. Luego, el ejército imperial, que son los humanos normales, el presidente de la Guardia, uh -huh. mandó ocho millones de soldados, más o menos.
0: Ah, sí, ok. Fueron, no sabía. Uh -huh.
1: Fueron 600 naves de la Armada Imperial
0: uh -huh.
1: y de las legiones titánicas fueron 100 o incluso más titanes de la Legión de la Legio Mortis, uh -huh. de la Legio Atarus y de la Legio Grifonicus.
0: Que Entonces, cuando se necesita. Idea, exacto, o sea, cuando se necesita más de un titán. O sea, es como que, ah, chingados, sí, pues chingados. Sea, palabras está mayores. <ríe> exacto, o sea, porque, bueno, ya están viendo en pantalla, pero, o sea, un titán literal, o sea, no hay una arma comparable en la Tierra ahorita mismo, o sea, o sea no, no podría ser, o sea, a una cosa más épica que te puedas imaginar. Y sin embargo, es de que, bueno, vamos a necesitar varios de estos. <ríe> No, más que nada. Ajá, la, más, la más poderosa
1: fue la Legio Mortis, que tiene mucha importancia de energía, esa legión de titanes. Uh -huh. eh, y aparte, también mientras iban librando el sistema, iban eh, liberando de muchos clavos humanos que vivían en ese imperio bajo los orcos. Uh -huh. Entonces muchos de esos clavos se unían a, los, a las filas del ejército eh, para seguir peleando durante, durante esa parte.
0: Sí, porque va, y de, de los orcos? Tenemos, tenemos que entender algo de los orcos desde que los orcos cuando ya tienen eh, digamos un, un lugar bien establecido y si tienen que lidiar con otra población o va a ser total exterminación pero no son no son tan tontos o sea cuando ya ven que ya nada más quedan poquitos eh, los van a los van a esclavizar porque hasta ellos saben el valor de trabajo gratuito. ¿Sí?
1: <risa> Y de hecho los esclavizan tanto
0: para que trabajen construyendo, pues no sé, sus titanes, los
1: orcos o sus naves y todo eso, o incluso uh -huh. para comerlos como ganado. Exacto, y, y
0: también eh, algo curioso es de que eh, sus titanes y los titanes eh, humanos, los dos tienen como que algo de magia extraña en lo que tiene que ver con, con, con ellos, ¿no? O sea, unos literalmente son eh, habitados por, por dioses y pues los otros, pues básicamente podrías decir que es lo mismo. O sea, Ajá. ¿Sí?
1: básicamente tienen el espíritu del dios máquina sí Ajá. de hecho se dice los adeptos mecánicos adeptos mecánicos de Avatar, del dios máquina o del los uh
0: -huh. así uh -huh. es así es okay pero bueno. y uh
1: -huh. sí creo que eran más de cien o más bueno no sé es que también muchas veces las escalas de warhammer no se toman mucho en cuenta porque <risa> o sea básicamente digamos que son ocho millones de soldados más cien mil cartas en una cruzada que fue durante muchos planetas y en un sistema entero. Uh -huh. eh, pero al final no te dan los números porque pues contra cuántos orcos iban a pelear. No se dice tampoco los números de los orcos, pero se dice que los superaban en 1 a 5 a los humanos. Pero aparte pues ha habido guerras en la vida real con más soldados que esos. O sea, uh -huh. bueno, por lo menos más de 8 millones de soldados del ejército imperial. Sí, exacto. Uh -huh. Pero eso se puede tomar en consideración o no, pero ustedes ya se pueden dar la magnitud de la escala de, de esta de
0: esta cruzada. Sí, o sea, y también contando el hecho de que, por ejemplo, no, pues si había, eh, vamos a contar, eh, 40 millones de orcos, eh, ¿cuántos de ellos eran Weird Boys? ¿Cuántos de ellos eran Nobs? Uh -huh. eh, ¿Cuántos? O sea, porque, el, bueno, para explicarlo tantito, ya lo hemos explicado pero rápido, eh, los Nobs son como una versión un poquito más grande de los de los orcos, que... Sí, son como Nobles. Sí, es, sí exacto, y además son increíblemente capaces de, 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 de... o sea, tienen una fuerza impresionante Ajá. Eh, y muchas veces son más grandes que los Marines, Sí, o sea, es, es bastante común y los Weird Boys son como las unidades psíquicas, digamos, que controlan toda esa energía verde que se que se está liberando por tanto por tantos was y aparte ya tienes como que los jefes de, de cada de cada sección, porque tienen una organización muy, ¿Sí? muy bien militar entonces, y esos todavía son más grandes todavía, equipados con la mejor tecnología, tienen los mechboys, tienen los titanes, entonces no es solamente luchar contra hordas y hordas de orcos eh, que no saben qué onda, no, estás enfrentándote contra un ejército bien pensado, bien, eh, o sea, bien equilibrado. Que pues, se supone que están diseñados para eso, pero a tal grado de que inclusive tú dices, ah, no, pues atacamos por aquí, no sé qué, y de repente te vienes unos stormboys que son güeyes con jetpacks en la espalda y te chingan tu artillería y tú, a la verga, o sea, eh, o sea, tienen sus estilos, o sea, entonces eso es lo que hay que tener cuidado, o sea, no es simplemente ¿Sí? como, es que creo que la gente lo piensa como, estoy matando zombies o algo por el estilo, pero estás hablando de un ejército increíblemente bien organizado.
1: Y con tanques, y con titanes, con aves, y con flotas, y cualquier otra cosa que cualquier cual, cual te da fuerza de la galaxia. O, o
0: sea, inclusive con eh, unidades de sigilio, o sea, que están diseñadas para el sabotaje y todo eso, entonces así de... ¡A la verga! <ríe> o sea, yo no esperaba y, que quizá, quizá, orco... y quizá billones de Snotlings y billones de Gretchins, eh, porque
1: eh. Son los <ríe> chiquitos. aunque son chiquitos, pues, o sea, mínimo son... Millones de estos, cientos de millones No,
0: y puede y ser muy chiquito Pero si lo lanzas de un, de un cañón con mucha dinamita Puede hacer mucho daño <risa> Ajá. Ajá A ver, bueno, entonces Y
1: bueno, al final, para empezar esto Es que los ultramarines y los y la cicatriz blanca Hicieron como un, digamos, como un flanqueo Ellos atacaron los sistemas, los planetas De los sistemas como exteriores del imperio de Ulanar uh -huh. Mientras que la acción de Horus, los lobos lunares hicieron como el ataque de la punta de lanza... ...hacia el planeta capital, que es Honor Prime... Uh -huh. ...que hoy en día lo conocen todos como Armageddon... Uh -huh. ...pero eso es otra historia...
0: Uh -huh. ...y... <ríe> ...literal, es otra hicieron historia este que podría llevar otra hora... ...ajá...
1: ...y todo ¿no? este planeta, llegan a Honor Prime... ...y el, la cabeza de la punta de lanza... ...va comandada por el emperador... ...y por Orus en persona... Uh -huh. ...va toda la legión de los lobos nares prácticamente... ...van unos 4 millones de soldados de la Guardia Imperial... Eh, van también un chingo de titanes y lo que hacen es descender en la Prime a través de eh, las naves, de las cápsulas de desembarco y se hace una contienda a nivel planetario total pero Horus y el emperador caen en lo que es como la zona capital del planeta donde está como la fortaleza de, de Urlax, que era el Warboss, y lo que hacen es que mientras toda la legión y todos los regimientos del ejército están eh, resistiendo a los orcos debajo de la fortaleza Uh -huh. eh, Horus se decide teletransportar él, eh, Abaddon, que era su primer capitán, y toda su guardia fernal que son los, bueno, toda la guardia de exterminadores de la primera compañía de la Legión, uh -huh. que son los mejores guerreros de la Legión en armadura de exterminador, y se teletransportan a la cámara principal de, de del Warboss, ¿no? Para enfrentarlo. Uh -huh. Y de hecho, ahí, después de combatir horas y horas, ahí abriéndose paso por miles de orcos, llegan a la cámara principal. Solo quedan 10 exterminadores, Ezequiel, Abaddon y Horus, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y de otro lado ahí, de hecho, está el Warboss, este Urlac uh -huh. y 40 Nobs, que los Nobs ya, como dijo Kane son como nobles, uh -huh. orcos, vamos a decirlo así. Y se enfrentan en esta batalla e incluso con, se cargan los dos fuerzas de frente a frente, Horus va ahí matando con sus garras relámpago a, a decenas de orcos, uh -huh. hasta que ya llega con Urlac y Orus alcanza a agarrar del cuello y le empieza a sofocar. Y para que se den una idea, Urlach. si Orus mide mínimo 3 metros, vamos a decirlo así, vamos a ahí, uh -huh. por lo menos mide 5 metros.
0: Sí, para mínimo. Para que
1: una idea de, del tamaño de, del Warboss. Uh -huh. Agarra a Orus del cuello y se está sofocando, pero Or, Orus con su garra alcanza a rebanarle el brazo. Uh -huh. Y eso le da tiempo para zafarse. Y mientras el Warboss se eh, retira, se hace un duelo y en el duelo le va quitando así un brazo, una pierna. Uh -huh. para que nada más Horus agar este lo agarra y le rompe la espalda, le rompe la columna vertebral uh -huh. y agarra el cadáver de Urlac y lo tira por la ventana de la ciudad de él y el cadáver cae uh
0: -huh.
1: y cae frente a todos los orcos uh -huh. y muchas cosas de la psicología de los orcos es que cuando su matan a su general o su boss,
0: es hora de empacar casi todo el ejército
1: ese fragmento Sí, exacto.
0: ¿Eh? O sea, una vez que, una vez, si el jefe ya se murió, ¡vámonos! Sí, <risa> de hecho, escapamos. o te pelear entre ellos. Sí, o sea, es que... no <risa> Por el bien. nuevo liderazgo. Sí, o sea, le, o sea, ¿quién? ¿Ahora qué hacemos, no? Es básicamente lo que está pasando, pero la mayoría simplemente se va, o sea, es como que, bueno, ya me voy a este ¿Sí? momento. <risa> sí, entran en desbandada, de hecho,
1: eh, cuando entran en desbandada, pues el ejército y los titanes y las, los marines especiales aprovechan para, pues... Hacerlos caca, uh -huh. prácticamente. Y eso se y todo el sistema se fragmenta en ahora nuevos eh, líderes tribales y nuevos líderes de guerra orcos. Creo uh -huh. que ya son muy fáciles de destruir por las legiones que ya estaban ahí, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, aislarlos, ¿no? Fragmentaron el liderazgo del enemigo. Uh -huh. Y para celebrar, una vez que se acaba la, la cruzada de Ulanor...
0: No, pero también hay algo eh... importante que, que entender usualmente sí. cuando terminas la bueno cuando exterminas digamos la población orca de un planeta tú dices ah acabé con la población orca de un planeta y unos años después de repente hay, hay orcos no sí. y dices cómo pasó Porque esto las esporas. sí exacto o sea de repente no se supone que en este lugar sí hubo una exterminación completa algo que usualmente no pasa sí eso sí es muy difícil algún tipo de yuyu del emperador quién sabe cómo quién sabe cómo lo hicieron eh, es muy extraño pero definitivamente les dieron una, una buena batalla. Pero, híjole, el, el emperador en su prime, pues, estaba un poquito de de difícil de derrotar. yo creo que también ahí de vino mucho del mame, de que al parecer los orcos respetan mucho al emperador, ¿no?
1: Y de hecho, o sea, no solo el emperador, imagínate, de hecho iba con un contingente de sus custodios, de su guardia personal. Uh
2: -huh.
1: Y para que se den una idea en una de las batallas... Eh, los legionarios de los legiones de Space Marine estaban pues, ya prácticamente en la derrota
2: uh -huh. Y llega
1: el emperador con mil, nada más mil custodios uh -huh. Y los mil custodios mataron cien mil orcos uh -huh. a, a, Al coste de nada más de perder a tres custodios <risa> o, sea, ¿Sí? o por lo menos cada custodio tuvo que matar cien orcos en ese entonces
0: Sí, exacto, o sea... <risa> Y es poquito eso sí, o sea... Para que
1: se den una idea también de la maldita, del poder de, de los custodios y del propio emperador
0: no, sí, pero ya los custodios peleando ya con, con el emperador en persona, pues serían la, el, sol, el soldado perfecto programado, pro, o sea, programado para hacer lo que está destinado, entonces está, está cabrón la neta, pero uh -huh. definitivamente una batalla grande y pues eh, el planeta ya lo disfrutó miles de años de paz, ¿verdad? <risa> sí, sí,
1: vamos a ver. Ulanor, van a ver que en el 1932 va a haber otra guerra contra otros orcos que van a resistir. ahí mismo, que se llama la guerra de la bestia.
0: Ajá. Y luego
1: en el milenio 41, pues ha habido tres guerras en ese planeta que ahora se llama Armageddon.
0: Definitivamente yo no compraba bienes raíces en este planeta. <risa> no. Definitivamente. Y de hecho hay una pregunta
1: que preguntaban, ¿por qué porque tanto como la guerra a este planeta? Uh -huh. Y unos dicen que es porque este planeta es como la cuna de la raza de los orcos. O sea, aquí es el planeta donde los Odwans crearon a la raza orca. Ah, entonces... Por pues lo mismo es como... Como ah, un paraíso terrenal y por eso muchos orcos se ven atrás de la... y esa tonda y luego,
0: es el Jerusalén de los orcos
1: sí básicamente <risa> y de hecho el, el, el mecánicos después de la guerra de la bestia se le transporta a Ulanor y lo pone en otro pedazo de la galaxia ajá. para que pues, los orcos ya no lleguen y, le, y lo renombra Armagedón ajá y los uh -huh. orcos pues les valió pito y
0: llegando como si fuera el Valhalla. ¿eh? <ríe> y así, algo me está llamando aquí, no sé qué. Pero voy a decir guau en tu cara y voy a ir y voy a ir pronto con muchos orcos. ¿eh? Uh -huh. <ríe> no manches, no. Eso, ahora sí que... No, no, <ríe> no me sabía esta atracción <ríe> extraña que tenían. Pero bueno, entonces... Y eh, para
1: finalizar, pues creo que ya
0: el triunfo, ¿no? No, sí. Eh, hubo el triunfo. Hubo de esos grandes grandes desfiles que... Pues creo que en el segundo libro de Eisenhorn al principio describen uno Y pues la neta sí es como que de esos desfiles súper sí. épicos Pero creo que ni siquiera en ese libro de Eisenhorn le hicieron justicia a lo que hubiera sido la celebración de aquí ¿no? uh -huh.
2: ajá
1: porque de hecho imagínate, el emperador le dijo al mecánicos que levantaran un continente entero uh -huh. Para que sirviera como, pues, como pista para que desfilaran las tropas, ¿no? Uh -huh. Un continente entero, uh -huh. de este a oeste Y si desfilaron y desfilaron todas las tropas de las 14 legiones de sartes presentes, uh -huh. desfilaron los los millones de soldados del ejército imperial, desfilaron los cientos de titanes, eh, cientos de naves de la armada imperial, y de hecho fueron ocho primarcas, eh, presentes que estuvieron ahí, fue Orus, bueno obviamente, Sanguinius, Mortadion, Magnus, Angron, Elkan, lorgar este Rogaldorn, Fulgrim, y aparte fue malcador que era el mano del emperador, y fue Constantin Baldor que es el líder de los adeptos custodes, y un chingo de nobles imperiales,
2: uh -huh. y de hecho el emperador les
1: dio a todos los soldados que participaron la medalla como del triunfo de Ulanor y fueron horas así, horas del desfile de que estaba nombrando las 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 pues grandiosas cosas que hicieron todos los soldados durante la Gran Cruzada, desde generales, desde soldados rasos, desde todo, ¿no? Uh -huh. Pero lo que, culmina la gran, lo que culmina el triunfo de Ulano es que ya al finalizar, lo que hace el emperador es llamar a Orus al estrado y le da el título de Warmaster, o de señor de la guerra.
2: Uh -huh. Le dice a la a dice a la
1: humanidad o a los que están presentes de que él se va a retirar y ya no va a dirigir la Gran Cruzada. Pero el que va a dirigir la Gran Cruzada va a ser Orus, a través uh -huh. del título del Warmaster.
0: Like y the... mucha gente se pone
1: incluso a llorar allí y gritar así, y todo. ¡Ja, <risa> Ajá. Sí, o sea, te lo dicen en el libro así De que millones de personas en ese momento empezaron a llorar Y a gritar porque el emperador ya no iba a dirigir La gran cruzada y todo Ajá. Y Horus o se asciende Este título de Warmaster uh -huh. Para que sea un líder, el Warmaster tiene eh, Sobre todas las tropas del ejército del Imperio, uh -huh. incluidas otras Legiones astartes, otros Miembros del ejército imperial, de las legiones Titánicas, uh -huh. y es un problema Que tiene ahí el Imperio en esa época, que es un Poder muy centralizado en cuanto a un solo individuo por eso le, le pega tanto.
0: Cuando sí. Rusia No, y de hecho, o sea, es un, es un puesto tan grande que es básicamente, estás a cargo de toda la guerra. Eh, a menos que yo llegue, a menos que yo, o sea, solamente yo llegue y pues cambie algo en este aspecto. Pero por mientras uh -huh. tú estás a cargo de absolutamente todo, es más o menos como... Es más o menos como el título de Papa, de que el Papa es rey eh, y al mismo tiempo Papa del lugar, del bueno, más bien del, del Vaticano, a menos que el Consejo decida que, que vamos a cambiarlo. Sí. Pero por el Consejo me refiero a un güey y es el emperador nada más. <risa> y de
1: hecho, ahí en esa época
0: llega como que eh, el World Matter pues de... a ver, a ver, espera, espera, te, te, te está trabando, a ver, salta y ahorita. Sí, no te preocupes. Eh, ¿Son nobles o son culeros? Eh, los dos, de hecho. Eh, es algo muy extraño, de hecho, cuando ya hagamos el episodio de los orcos, yeah. ahí vamos a decirlo, pero... Hay una cierta honorabilidad en la manera en que los orcos tienen la guerra, pero bueno, a ver, ya, listo. creo okay, okay. uh -huh. que porque se Creo que se vicia el micrófono. Sí, pero... bueno, sí, ya como, como que se purga y ya te escuchas bien.
1: Este, para finalizar... Este Horus toma el control, uh -huh. pero es todo lo militar y lo político y lo burocrático se queda al cargo del concilio de Ter, uh -huh. que estaba validado por Malkat. Uh
2: -huh. Y
1: aparte este el emperador le da, el tit le da la posibilidad de que llame a su, a su legión, los hijos de Horus uh -huh. en honor a su triunfo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y se le al principio este este Horus dice que no, pero ya con el tiempo vuelve a, eh, a tomar este como mando y les pone la... la los hijos de y les cambia incluso la armadura y los símbolos y todo, uh -huh. ya van a ver que los hijos de Horus ahora tienen una armadura como verde como verde pantano, de hecho uh
2: -huh. eh,
1: y eh. creo que eso sería todo del triunfo, de ahí es donde empieza ya las semillas de la herejía que vamos a hablar ya pues en muchos capítulos después, cuando en algún capítulo después de que hablemos ya
0: de la herejía, pero por Shh, lo menos no digan los, no diga los planes todavía, no digan los planes ¿qué <ríe> creen? ya se va a acabar este, este podcast, mucho gusto adiós, es cierto <ríe> Pero bueno, a ver, entonces... Sí. No, sí, o sea, definitivamente muchos tienen la idea de que aquí se empezaron a, a, a plantar las semillas. Yo digo obviamente que fue desde mucho, mucho, mucho antes. Pero, eh, y, y, o sea, podría ser como que un buen inicio para, para el siguiente arco, sí. como dicen, ¿no?
1: Es que de hecho es mucho el problema que tienen muchos de los hermanos primarcas que no ven como Horus al líder. Que en verdad tenía que ser el que dirigiera todo el World. ...a las uh -huh. fuerzas después de que el imperio se fuera... Uh -huh. ...y lo de que el emperador se fuera a tierra uh -huh. ...por ejemplo, Gilliman estaba muy en contra...
2: Uh -huh.
1: ...incluso podríamos decir que Lion... ...era uno de los mejores candidatos también para el título... ...porque Lion era una estrategia militar... Que eh, sea tan ...el bueno, güey literalmente parecía un Gilliman.
0: rey... ...antes de que antes de que uh -huh. el emperador lo conociera... ...ya parecía un rey el tío, el güey... ...no manches, incluso mejor candidato que Gilliman...
1: ...sí, pero de hecho ahí el gran problema... ...es que el emperador nunca les contó a sus hijos primarcas... ...ni a nadie... Más que al malcador, tal vez. Uh -huh. ¿A qué se retiraba a Terra? Uh -huh. Y es de lo que vamos a hablar ahorita.
0: Exactamente. Uh -huh. Y vamos a hablar del proyecto secreto del emperador, el cual se retira eh, como un monje, ¿no? O sea, literalmente como un monje, se va al monte, nadie sabe qué onda con él. Eh, nadie sabe por qué está actuando extraño, pero lo que él está planeando es probablemente, o sea, si se hubiera completado bien bien, eh, hubiera sido la nueva era dorada del, de, la, de la humanidad, o sea, hubiera sido sí. la manera en que pudieran haber ascendido, pues a tal grado como las, raza, las razas eh, de gran tecnología que hubo, como los Zeldar. Que eso terminó uh -huh. muy bien, por cierto. <risa> Pero la cosa es de que hubieran podido ascender, ya no hubieran tenido que necesitar el warp para, via para viajar. Y no sé cuál era el siguiente paso. O sea, eh, ok, ya, ya hacemos la webway. Y yo creo que el, eh, el siguiente paso probablemente era desconectar a la humanidad del warp o algo por el estilo. O, sí, si alguien... de hecho ese era como el gran problema, bueno, el gran objetivo del proyecto.
2: Uh
1: -huh. Era... Para los que no hayan escuchado los episodios de los Zelda, la telaraña es una forma que usan ellos para viajar, uh -huh. más, allá, más rápido que la luz, uh -huh. pero es como, una, como un tipo de túneles que están entre, la, entre el mundo real y entre la disformidad, uh
2: -huh.
1: entonces es mucho más seguro porque los demonios no pueden entrar ahí, bueno, en teoría, porque hay muchas zonas de la telaraña que se derrumbaron después de la caída de los Zelda uh -huh. y están infestados por demonios, ¿no? Sí. pero las mayorías están libres y son transitados por los Zelda más que nada, y los Dark Eldar. Uh -huh. Eh, pero lo que planeaba el emperador es retirarse a la Tierra, porque no se sabe si durante la Era Oscura o cuándo lo encontró, pero él encontró de hecho un portal en la Tierra uh -huh. que conectaba con la telaraña, debajo de las montes Himalayas, uh -huh. y de hecho debajo donde está el Palacio Imperial, donde ahí se creó el Palacio Imperial. El gran problema con esto era que él tenía este planeado para que fuera una forma en que la humanidad ya no confiara en viajar a través del warp, uh
2: -huh.
1: y al mismo tiempo al no viajar en el warp, evitar todos los peligros, y también dejar a los dioses del caos y el poder que uh -huh. la humanidad les da, uh
2: -huh. al
1: desconectar por completo a la humanidad del warp, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces era como un, un objetivo a largo plazo, pero incluso también lo, lo ocultó porque pues él sabía que si alguno se daba cuenta de que él estaba trabajando en esto, incluso los oídos por la galaxia, pues las palabras viajaban rápido, uh -huh. Lo más probable es que los dioses del caos mandaran un agente o hicieran algo para evitar este plan. Uh -huh. Pero aparte, las familias del Navis Nobility, que son los navegadores, los que guían a las naves por el por el warp, se iban a imputar, porque ellos tienen el monopolio de la industria de, pues, de los viajes por el warp, uh -huh. básicamente. Entonces también por eso lo ocultó muchas veces, para que tampoco ellos supieran. Los uh -huh. únicos que sabían, aparte de él, eran los propios custodios, pero, pero como son totalmente... Eh, programados para hacerle leales, el emperador nunca lo iban a revelar a nadie. Uh
2: -huh. Y Malcador
1: que Malkador, pues, es su mano derecha, ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: algunos, quizás, unos tecno-sacerdotes que el emperador creó en ese momento, que se llaman unificadores, uh -huh. eran unos tecno-sacerdotes encargados de crear como túneles dentro de la telaraña para que los humanos los pudieran usar. Uh -huh. Pero el emperador, con su solo poder psíquico, se encargaba como de mantenerlos unidos y, y protegerlos pues de incursiones demoníacas o cosas así. Uh -huh. Incluso hubo un, un navegador que le ayudó al emperador en su proyecto, porque él sí a él no le importaba que se chingara el monopolio de los navegadores, uh -huh. que era un güey llamado Peter Akelox. Uh -huh. Pero eh, durante estos años que se retira, empieza a trabajar completamente en esto, empieza a ver cómo usar el trono dorado para activar los portales de la telaraña que corren bajo tierra. Uh -huh y crear nuevos túneles para luego crear, juntarlos con otras partes de otra de la galaxia para seguir haciendo este proyecto pero solo él entraba a la telaraña junto a sus custodios y a los tecnosacerdotes nadie sabía qué pasaba ahí dentro después exacto. fuera del palacio imperial
0: uh -huh.
1: y eso sería muy, más o menos lo del proyecto telaraña de sí, o sea... no hay mucho que decir Arvita hay mucho que decir en la energía de Horus cuando viene lo que es la guerra dentro de la telaraña uh -huh. pero eso es para otro día
0: Así es, o sea, él tiene como que este proyecto que cambiaría definitivamente la, la historia humana y todo eso. Eh, la gente un poquito sacada de onda. Y pues más o menos entiendo al, al resto de la, de la humanidad y los primarcas que dijeron... Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué oros y todo eso? Es que no es lo, no es lo mismo. Eh, eh, es que, no sé, es como... Ok, viene el siguiente rey, digamos, de aquí pero pues está un poquito difícil cuando el presente rey sigue vivo y bastante coleando, entonces como que la gente se pudo haber sacado mucho de onda ahí, pero pues al mismo tiempo es así de, ah, sí voy a trabajar en esto, ¿no? Es como que no, pues tampoco. Ah. O sea, tampoco y el fue... que más
1: le pegó, de hecho, fue hasta Horus, porque Horus se siente así como abandonado, o sea, dice no, pues mi padre me abandonó a... uh -huh. al mando de estos güeyes que me odian, pues uh -huh. a mis hermanos, uh -huh. al mando de esta gente que ni me aprecia, uh -huh. eh, o que no nada más aprecia a Horus como el un instrumento del emperador, uh -huh. y no solo él, sino otros primarcas también. Pero quien más le pegó fue Horus, obviamente.
0: Sí, claro. Y eh, digo, vamos a aclararlo: sí, Horus era un gran, eh, un gran primarca y todo eso, pero pues cuando lo encontró este papi eh, emperador. Pues estaba como que valiendo pito por ahí, o sea, no, no era como un no era como Guilliman de que, "Hola, pues ya tengo aquí el changarro", no ni no nada. No, 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 o sea, ni siquiera era rey de su planeta, maldito perdedor.
1: Es que también encontró muy temprano, pero de hecho pues Horus, Horus solo de no, quizás hasta más que sanguíneos o sea, era el, el primario que más querían todos los demás hermanos, aunque Ajá. obviamente tenían esta cierta envidia porque incluso todos lo veían como el hijo favorito. Y sí era el hijo favorito, vamos a decir. Completamente,
0: así, sí, o sea, completamente. Era el hijo favorito. O sea, completamente el había el favoritismo, emperador. pero pero pues entiéndenlo, el, el emperador también es un humano en ese aspecto. Sí. No, no puede ser perfecto. Y Oros,
1: pues, y Oros, pues de hecho es quizá el primarca más humano de todos los 20. Uh -huh. Entonces también pues por eso le pegó tanto también.
0: Y por eso, por eso fue un error. Y por eso fue un error ponerlo al puesto. <risa>
1: Se hubieran dado a Lion, no sé quién, a Lion, estaría
0: bien. Eh, yo, yo digo que sí, igual hubiera sido mejor, pero a ver, eh, entonces, antes de revelar eh, siguientes episodios irnos a 5 de 5, ¿algo más?
1: Eh, nada más lo del concilio, para decirlo rápido,
0: sí uh -huh. el
1: concilio de Nicea, que fue un año después del triunfo de Ulanor, uh
0: -huh.
1: y fue en un mundo llamado Nicea, de hecho. Y fue un conclave donde se reunieron los más grandes primarcas, los generales, los space marines, para decidir si los poderes psíquicos se podían usar o no. Uh -huh. De hecho, hablamos un poquito con esto cuando hablamos de Magnus en los episodios anteriores. Uh -huh. Pero lo principal era determinar el peligro del poder psíquico, ¿no? El emperador servía como un árbitro, como un moderador uh -huh. en el debate. Y fue porque era había dos bandos a favor, ¿no? y más estaba a favor, obviamente, era Magnus. Ya pueden saber, ¿no? Uh -huh. eh, también estaba el Khan. Apoyaba mucho lo, el uso de los poderes psíquicos. Uh -huh. Kurs, Sanguinius, Fulgrim, Lorgar, alfarius y Vulcan. También estaban a favor. Uh -huh. En contra estaban Lion, eh, Perturabo, Liman, que era el que más estaba en contra. Uh -huh. Junto a Mortarion. Rogal, dorn Esteferrus, Angron, Gilliman, Orus. Oh, bueno, Orus no apoyó a ningún lado, la verdad.
2: Uh -huh.
1: Se mantuvo neutral. Y Corus, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Pero lo principal era que... Eh, Limas y Mortarion ya habían visto los problemas de usar los poderes psíquicos, ¿no? Uh -huh. eh, principalmente los Marines, de que causaban mutaciones, de que incluso se llegaba a contactar con otras entidades que no se conocían, uh -huh. porque incluso Liman peleó junto a los soldados de los mil hijos, uh -huh. y vio cómo los soldados de los mil hijos cambiaban por las mutaciones, ¿no?, en vivo. Uh
2: -huh.
1: Y Magnus, pues Magnus todo su poder era a base de, las, de la disformidad, ¿no? Uh -huh. Él veía la disformidad como ese instrumento para obtener más conocimiento, para llevar a la humanidad a lo máximo. Uh -huh. Incluso había creado un cuerpo llamado Bibliotecarios, que los bibliotecarios son los Space Marines psíquicos, por así uh -huh. decirlo. Wey, no, ver, no,
0: ¿sabes? no, lo estás diciendo mal, son los nerds mamados, ah, sí. <ríe> son probablemente uno de los que se estética me mama más, porque son güeyes que se la pasan en la librería todo el día, pero son altos mamados, <ríe> por alguna razón, y llevan libros al campo de batalla, así de nerd son, sí, llevan sus los libros. Puede,
1: los pueden ver. Ajá. Como, de hecho hay unas imágenes son esos, esos Space Marines que traen como si fuera una placa Atrás del casco, ajá. atrás de la cabeza Que está conectado a su cara, uh -huh. digo a su cabeza A su cráneo, uh -huh. y aparte traen libros Y aparte están aventando rayos psíquicos O traen los ojos azules como si les emanara energía
0: Exacto, estilo de Pero bailar, son especialistas ¿no? ajá.
1: Uh -huh. Son especialistas totalmente En poderes psíquicos ajá exacto eh, El problema de Magnus a También era muy arrogante, vamos a decirlo así uh -huh. De hecho eh, veía a todos sus hermanos como inferiores porque simplemente los veía como bárbaros a veces. Uh -huh. Pero no solo en el concilio, se le eh, no nada más estaban los primarcas, estaban por ejemplo el, el líder del mecánicos que en ese entonces era aquel Borjal, Malcador, que Malcador no se sabe qué votó, eh, Constantin Baldor, que era el líder de los, de los custodes, incluso había bibliotecarios de muchas de las legiones, ¿no? Eh, por ejemplo Ariman y otros. Por ahí, ¿no? Estaba Typhoon, de la Guardia de la Muerte... ...las Hermanas del Silencio, que estaban en contra, obviamente... Uh
2: -huh.
1: ...pero los bibliotecarios al final... ...llegaron con esta propuesta de... ...si, sí, vamos a vamos a prohibir... ...a los psíquicos... ...pero siempre y cuando el Imperio... Este, ...entrene a los psíquicos para que sean como... ...permitidos por ellos...
2: Uh -huh.
1: ...pero que no se puede usar la hechicería... ...más que para eh, ciertas cosas... ...que el Imperio permita, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y eso era como que lo que... Este, ...proponía... Eh, Magnus y más o menos todos los que estaban a favor. En uh -huh. contra los que pre los que pre los que estaban en contra decían, "No, pues que se quiten los poderes psíquicos desde ahorita, uh -huh. que no se permita a nadie ser psíquico ni siquiera los Space Marines." Uh
2: -huh.
1: Pero al final el emperador es el que tiene la última palabra, Ahí está, ¿no? Y el emperador enojado también con Magnus más o menos, porque Magnus muchos años antes ya le había como este, el emperador le había prohibido entrar en contacto con las entidades que vivían en la disformidad a través de sus rituales y todo eso uh
2: -huh.
1: y pues el emperador también enojado por eso y por como la misma arrogancia de Magnus, uh -huh. aunque la propuesta de los bibliotecarios era la mejor la verdad, uh -huh. porque no solo se fragmentaban a los poderes psíquicos sino también se permitían dentro del imperio pero siempre supervisados uh -huh. el emperador dijo que se prohibían todos los poderes psíquicos uh -huh. a excepción de los astrópatas y de los navegadores que pues sirven para comunicarse y navegar las naves, uh -huh. respectivamente. Eh, que todos los bibliotecarios se dejaban, ya no debían existir bibliotecarios en ninguna legión
0: uh -huh.
1: y debían de pelear como hasta tres normales.
0: Vaya que tres la tres cagó, normales. ¿verdad? <risas> uh -huh.
1: o sea, eh, que se debían de...
0: ¿Qué? Y, y yo siento que literalmente el emperador lo hizo porque estaba emputado, o sea, eso fue todo, eso sí, de... ¿neta? Sí, de hecho,
1: es mucha de su como, cosa, es que estaba emputado, pero él también sentía que la humanidad no está todavía como lista para usar los poderes psíquicos de verdad.
0: sí, pero qué haces o sea, con el los que, que salen el... naturalmente, ese es el problema, ese es así de, híjole, el... y si tienes poderes lo vas a tener que esconder, y si lo vas a tener que esconder, probablemente te va a agarrar un dios de, un dios caótico antes de que, antes de la Inquisición, y ¿qué crees, de uh -huh. repente hay un portal abierto en medio del planeta.
1: Porque incluso las hermanas del silencio le habían dicho al emperador así de, no pues hemos peleado en bastantes mundos y hemos visto eh, psíquicos que fácilmente caen ante entidades que no conocemos, porque en esa época no se conocía el caos, uh -huh. más que el emperador quizá lo conocía, uh -huh. eh, que caen ante entidades y que crean cultos y que crean rebeliones y todo eso, pero el emperador también veía esto como, no, es que no están listos, es que si ahorita volvemos a los poderes psíquicos como una, como una fuerza eh, eh, importante, es mucho más fácil que el propio caos atraviesa a través de ellos, uh -huh. Pero también lo que decide es hacer crear los capellanes, los marines que son capellanes, uh -huh. estos marines capellanes lo que van a hacer es como mantener la verdad imperial dentro de las legiones, van a ser como líderes espirituales y líderes militares uh -huh. de los marines y van a ver, van a supervisar que no haya poder psíquicos. Uh -huh. Y si ven los capellanes, son estos marines que traen como una armadura, son totalmente reconocibles porque siempre traen una armadura negra uh -huh. y traen un casco con la forma de una calavera, que según es la de hecho, es la máscara de muerte del emperador, ¿no? Es, se supone que es el cráneo del emperador. Uh
2: -huh.
1: Y en el milenio 41 sirven, pues, para lo que sirvieron siempre, pero ahora son como los líderes espirituales en cuanto a la religión del dios emperador, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y los bibliotecarios también existen hoy en día, pero porque después ya de la herejía de Orus, este, todas las cosas que salieron de, del concilio se desecharon, excepto la de, los, la de los bibliotecarios, y se desechó por completo. Entonces, los bibliotecarios pudieron otra vez... Regresar a las legiones como un marín especialista, ¿no? Vamos a decirlo así.
0: Exacto. Uh -huh. Y aparte
1: por... les prohibió la hechicería a los mil hijos, prácticamente, y a Magnus.
0: Eh, buena suerte con eso. <risa> <risa> Pero sí. sí,
1: esto van a ver que es uno de los grandes problemas de la herejía uh -huh. con Próspero y con la legión de los mil hijos
0: oh sí y también con el poder del caos y se van a poner muy buenas las cosas gente eh, también eh, para, la, para el siguiente episodio eh, vamos a estar hablando de senos eh, probablemente no, no todavía no hemos decidido eh, de con cuáles senos vamos a empezar pero vamos a hablar full full de senos sí, de, de todos de tamaños cena. y sabores <risa> pero capaz
1: capaz hago una encuesta Ajá. Ahí en la en la página para que ustedes voten, incluso en el canal de Telegram, para Andale. que voten entre las, la, la raza que quieran. Supongo uh -huh. que hablemos en el siguiente episodio: Eldars, Tiránidos, Orcos, lo que sea.
0: Sí, exacto. Y, y, ya. y ahí ya, ya deciden. Y pues podemos ahora sí que hundirnos hundirnos en ese tema antes de comenzar eh, la gran, gran, gran herejía de Oros, que es todo, un, que es todo uh -huh. un desmadre. Entonces, definitivamente, voten, voten gente. Y vamos a empezar con la 5 de 5 fácil, las tienes. Okay.
1: Ahora sí nos llegaron, sí nos llegaron bastantes también otra vez.
0: Ah, qué bien. Ajá. O sea, algunas de las veces pasadas.
1: La, y, prim y la primera hecho, pregunta.
0: De hecho, algo que Ajá. estoy notando. Eh. ...en YouTube como que somos ahí un pip... ...un simple cosa, pero... Eh, la, ...la banda como que está agarrando... ...mucho más los podcasts... ...porque pues <ríe> me sorprende... ...de que me llegan así... ...que tienes un comentario en iBooks, no sé qué hablar, ¿no? ...y así, ah, ah caray, sí. entonces... Eh, ...definitivamente como que la gente está más... Eh, ...cómoda escuchando esto como un podcast... De, ...lo entiendo, o sea, completamente... Eh, ...y pues ahora sí que un gusto... ...a ver, entonces, ¿qué más? Ah, entonces vamos con la primera que nos pregunta... ...Rafael Oroz en uh -huh. Facebook y dice...
1: ¿En algún momento
0: creen que Games Workshop retomará la idea de los Squats? A ver, eh, que Games Workshop agarra la idea de los Squats. A ver, salte y métete porque estás no. empezando como a, a, a doblarte tantito. Eh, dicen que mala representación racial en este show. ¿Dónde está el negro? Eh, pues Facio básicamente lo es. Entonces, no sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si es que dicen la representación racial y así de, güey, aquí tenemos un italiano, no podemos tener más representación racial. No tenemos negros. Sí, exacto. Soy el negro. Uh, bueno, a ver, entonces sí.
1: Este, bueno, sí. Era Rafael Oroz pregunta. ¿En algún momento creen que Games Workshop retomará la idea de los squats?
0: Eh, para los que no sepan, ¿le puedes explicar qué son los squats.
1: Los squats eran una raza, bueno, se supone que eran una raza como eh, que venía de los humanos, uh -huh. que eran prácticamente enanos espaciales, para que se den una idea. Uh -huh. Era retomar los enanos de Warhammer Fantasy para ponerlos en 40K.
0: Básicamente.
1: Y, y no estoy muy familiarizado con ellos, pero por lo que sé es que eran, servían a veces como eh, auxiliares para los ejércitos imperiales. Uh -huh. Pero tenían sus propias unidades, sus propias miniaturas, pero con el tiempo como que fueron desechando el concepto, uh -huh. y pues ya ahorita ya no son canon, de hecho, en el Yo... o sea, a veces se mencionan, pero no.
0: Yo digo que absolutamente no en Warhammer 40K, sí. eh, si te vas a hecho of Sigmar, están, básicamente, <ríe> están básicamente, sí, básicamente los squads. Porque los cabrones hasta tienen tienen cañones por todas partes. Hasta, allí, hasta hay un güey que tiene cañones en la barba. Que por cierto es lo más chat que he visto en mucho tiempo. Pero no. O sea, no, no van a regresar ahí. Como que vieron que el tono eh, no iba para, para 40K. Y yo creo que se lo van a llevar. O ya sean los mini... O sea, o van a existir por ejemplo en un plantilla por ahí. Van a ser como que algo irrelevante. Pero no creo que regresen bien bien como una raza. Ya que está hecho of Sigmar. Lo cual... Pues básicamente ahí están, o sea, son, son todo lo ¿Sí? que querían. Uh -huh. no, o sea, muchas de esas razas se han desechado, por
1: ejemplo, eh, había otra que nadie nombre, pero hasta ahorita lo único que han como recuperado los squads, es que hay una raza que se llama Demiurgos, uh -huh. que son aliados de los Tau,
2: uh -huh.
1: y son como, se nos dice que también son como enanos, uh -huh. pero obviamente así humanoides. Ajá. Uh -huh. Pero que ayudan a los Taus en crear armas y su flota es muy buena en cuanto a, a armas especiales y todo eso. Uh -huh. Pero así que ah, lleguen los squads de nuevo y los enanitos así espaciales, no creo que ya
0: Yo creo que van a ser tan relevantes como los Ratlings, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, o sea, ese, ese, era el, ese era el objetivo original, que fueran así como los Ratlings y los Ogreens, uh -huh. que están en el ejército imperial, pero que son como subespecies de la humanidad, ¿no? Ah, es de pero al final ya... Porque incluso dos antes, en el trasfondo antiguo se nos decía que los puños imperiales pelearon contra los squads para conquistar un mundo y por eso se creó la armadura Mark IV y, y, y no sé qué.
0: Algo que, me impresiona ahí, de, algo que me impresiona de Warhammer es que no hacen algo llamado Redcon... Eh, les explico rápido, pero básicamente en cualquier otro universo eh, de, de ficción eh, Regresan al pasado y te dicen Oye, ¿te acuerdas que tal cosa pasó así? Pues, ¿qué crees? De hecho, pasó así, ¿no? Eh, y Warhammer no lo hace O sea, simplemente dice No, nope, simplemente pasó, vamos a construir encima de esto eh, La neta, mis respetos Porque si no, qué pinche hueva Lo máximo que han ¿Eh? hecho de Redcon es Age of Sigmar <risa> Pero pues digo, eso fue como que un reinicio de su Universo fallido que fue Warhammer Fantasy y digo fallido por ventas No porque el concepto sea malo, el concepto estaba bien chingón Pero en ventas como que no jaló gente Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a reiniciar todo esto Lo vienen hecho como que de manera un poquito más linda Pero pues, un día hablaremos sí. de Age of Sigmar en el episodio de Fantasy Sí, en el episodio 88, no sé
1: <risa> En el episodio especial, vamos a dejarlo
0: ahí Ah, exacto, a ver, el otro
1: La siguiente dice... ¿El emperador amaba de veras a los primarcas o solo los utilizaba como herramientas? Están las preguntas de Adrián Robalcaba en Facebook.
0: Ah, caray. Eh, <ríe> una... Tú
1: qué crees, tú qué crees.
0: Una pregunta muy sentimental. No, al chile sí los quería. O sí, sea, o sea, es que el... yo
1: creo, sí, es que los quería aunque... A nivel... Aunque el güey no era muy, no era muy así como expresivo en cuanto a... Sus sentimientos por las primarcas, uh -huh. porque hay veces donde el emperador sí se ve totalmente culero con sus hijos, como uh -huh. con Angron principalmente, uh -huh. o con Lorgar, pero pues yo creo que lo hacía también porque es, al final sí los amaba, o sea, los veía como una herramienta, y no, incluso o sea, ese es el, el problema no... principal porque los dispersan.
0: El, el, el hecho de que no mató a Angron a, al simplemente ver que era eso, <ríe> o sea, mis respetos, o sea, si yo hubiera visto lo que hubiera hecho Angron, es como, Ay, ya sabes qué chingue su madre, ya un hijo menos, un hijo más, ¿no? O sea, y, y ¿Eh? lo hubiera y lo hubiera matado y ya. Pero el hecho de que no lo hizo, eh, ya cuando hablamos de la herejía de Horus, él mostró una increíble retención en varias peleas, porque sabía que estaba eh, peleando con pues, uno, uno de sus hijos. El eh, eh, alejarse por años, definitivamente, o sea, no ayudó, pero sí, les tenía un cariño increíble. Sí. Uh
1: -huh. Era un cariño que, pues, no sé, solo un superhumano como el emperador podría demostrar, pero a su propia manera. Sí. Pero, o sea, sí los quería, o sea. Aunque si los tratara a veces mal o, o incluso los ignorara, pero pues, es que el, la, la empresa de la Gran Cruzada era una cosa que superaba incluso el propio amor por sus hijos, ¿no? Uh -huh. Era el amor por la especie humana que el emperador sentía, ¿no?
0: Sí, exacto. Y el emperador en su genialidad tal vez para decir: ¿Sabes qué? Voy a hacer frío con él porque ahorita eso es lo que necesita. Tal vez a veces mira las cosas mal, a veces mira las cosas bien. Pero, o sea, definitivamente había, había un amor ahí, definitivo. Ahí, definitivo, sobre todo por. Eh, sí, o sea, como sobre todo por Horus. Pero, puta, eso lo, lo vamos Ajá. a hablar después. Ajá. Sí. La siguiente al de... Oh Dios mío, ahora sí ahora sí estoy hablando con un verdadero oh. robot eh, Salte no, no, no es... para arreglar tu, tu armadura <ríe> Tu armadura está fallando en la parte de la voz Por cierto, eh, en Telegram vamos a subir un tutorial De cómo hacer voz de Space Marine Y vamos a ver qué podemos hacer ahí Porque la neta se ve muy divertido A ver qué chingado sale de eso Porque <ríe> hacer no, la voz pero... ¿Qué pasó? ¿Está bien? Ya, está, está decente, está decente Ajá Quién
1: sabe qué ha pasado, pero bueno. Uh -huh. La pregunta de Lev Vivero, en Facebook igual,
0: y dice, ¿qué pasa con la semilla genética de los marines del caos? Eh, ver, te escucho todavía un poquito mal. ¿Me puedes decir otra vez? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la semilla
1: genética de los marines del caos? Ah, ok,
0: Escuché. ok. Ok, ok, mira. Eh, básicamente lo que tú podrías decir, no, pues la semilla genética es algo que se puede conseguir así de... O sea, de cualquier parte de... <ríe> o sea, si tú agarras un dedo, por ejemplo, así de, ah, mira, ya tengo la semilla genética. No, o sea, funciona de una manera muy distinta. Pero la semilla genética, dependiendo de algunos marines del caos, o sea, eh, se ha ido a, a varios lugares, inclusive se ha ido a lugares donde no debería de, de, haber, de haberse ido. Pero esto es como que uno de, de, de tema por tema pero inclusive hay bueno por lo que yo tengo entendido todo este pedo de los eh, de los nuevos Space Marine güey creó ya no me acuerdo si era en la luna o en Marte a ver si tú me puedes sí, el... se creó porque llegó a conseguir ¿no? sí o sea porque llegó a conseguir una una gene seed que se supone que no tenía que haber tenido no uh -huh. Uh -huh. y
1: bueno lo que más pasa es que por ejemplo los o sea los Marines del caos siguen como extrayendo la semilla de sus... Uh -huh. eh, caídos uh -huh. Como lo haría cualquier otra legión leal
2: uh -huh.
1: eh, Pero su semilla está Tantos años de estar en la disformidad Pues obviamente les ha pasado factura no uh -huh. semilla está totalmente mutada eh, Tiene problemas para Replicarse y cosas así Y por ejemplo hasta se ve que Ciertas legiones como los guerreros de hierro uh -huh. Utilizaban eh, otra semilla genética de otros capítulos Por ejemplo, usaban los de los puños imperiales uh -huh. Y se las implantaban a unas mujeres Que estaban cocidas por la Zona de la pelvis, que uh -huh. se llama Demonculaba uh -huh. No busquen Demonculaba en Google
0: <risa> No, no lo hagan
1: <risa> y, y para que engendraran como pequeños fetos uh -huh. O embriones Y estos embriones fueran criados para que se convirtieran En marines espaciales del caos uh -huh. Pero aparte tenía ahí Esta magia demoníaca y ciencia y ingeniería genética y todo o sea era un desmadre ¿eh? ahí pero si la mayoría de las legiones del caos ya su semilla genética está totalmente corrupta uh -huh. y aunque la siguen eh, cosechando de los caídos lo más probable es que se la pongan esclavos, que ellos escogen o a gente que capturan uh -huh. para que se vuelvan marines espaciales del caos.
0: Por eso luego cuando ves algunos sp space, eh, bueno, space Marines del Caos, como que dices, ahí ese güey está medio chueco, qué pedo, ¿no? Es porque literalmente <risa> está chueco. <Sí. risa> o sea, literalmente está corrompido en el mejor sentido de la palabra. Desde el, desde el sentido genético. Sí, o sea, eh, la, la semilla genética pura... Pues, ya, se fue, o sea, se perdió Y si alguien la tiene, pues yo creo que sería algo que ellos buscarían Porque definitivamente se corrompe Pero bueno
1: E incluso la, la, la semilla de los leales no está totalmente pura Hay muchas semillas, por ejemplo, los puños imperiales tienen una semilla muy mutada Exacto. Por eso ya su órgano del ácido ya no sirve Y uh -huh. su órgano este para para mantenerse como en animación suspendida tampoco ya le sirve
0: uh -huh. Exacto A ver
1: Y uh -huh. la siguiente es de José Banderas Ajá uh -huh. Dice, ¿cuál es la peligrosidad de las armas de plasma que usa el imperio?
0: ¿La qué? ¿La peligrosidad?
1: Ajá, o ¿por qué son tan peligrosas las armas de plasma?
0: Ah, pues, porque... <ríe> o sea, si sabes el concepto de, o sea, si sabes el concepto del plasma... Es, es algo que está ardiendo tanto... Que podría derretir ¿Sí? absolutamente todo... No se las puedes dar a cualquier eh, guardia imperial... Para que terminen volando un tanque sin querer... De su propio de su propio bando o algo por el estilo... E, inclusive los Space Marines tienen cuidado... Con, con todo lo que es plasma... Pero usualmente si ves plasma... Es eh, alguna alguna... ¿Cómo se llama...? Eh, algún grupo algún squad eh, especializado que sepan que sepan cómo usarlos porque eso usualmente se utiliza como ar anti artillería y pues, es como es como tener una granada es como tener una granada que, que pueda derretir tanques pues
1: si sí, de hecho se dice luego ahí en el or que es como un pequeño sol los proyectiles que dispara
2: uh -huh.
1: y o sea es tan, es tan inestable la tecnología porque esa tecnología es de antes de la era oscura de la tecnología, entonces ya se perdía en el milenio uh -huh.
2: Entonces
1: las pocas armas de plasma que se hacen son como rudimentarias, ¿no? Sí. Y solo las traen algunos... En la guardia, por ejemplo, nada más las traen algunos escuadrones especializados, uh -huh. los marines a veces. Y eso a veces incluso la, la, la pistola o el rifle de plasma explota cuando lo disparan. Uh -huh. Y llega a matar al propio guardia imperial, o en el caso del Space Marine, mutilarlo. Exacto. Y, el... y es tan poderosa que incluso los Space Marines le temen porque... Esas armas de plasma fácilmente destruyen la, la coraza de la armadura de Astartes.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces, ¿dónde es, madre?
1: Silencio, Gato.
0: Pero bueno, entonces... Y la última
1: uh -huh. es de Edward Christopher y nos pregunta... ¿Cuál es el trasfondo de los demonios Shalaxi Hellbane? Oh, y si el... Si <risa> es que... Yo conocí <risa> el de Shalaxi.
0: Ahora sí que tú, de lo que empezaste a hablar sí, sí, de, sí. lenguas demoníacas de repente. <risa>
1: Shalaxi es un gran demonio de Slanesh que es un devorado, no, que se llama? Un guardián de los secretos. Ajá. Y es un eh, demonio que Slanesh creó personalmente para que combata con demonios de corn.
2: Uh -huh.
1: De hecho le dicen como el cazador de, bueno, no le dicen así, pero se, se da a entender que es como el cazador de los demonios de corn. Uh -huh. Y es un gran demonio de Slanesh que muchas veces incluso hay una imagen donde está peleando contra un gran devorador de almas. Uh -huh. Esos son los grandes demonios de, de Korn. Uh -huh. Y simplemente es eso. O sea, Slanesh lo creó para pelear contra las fuerzas de Korn. Uh
2: -huh.
1: Y aparte incluso le ha hecho así como pelea a Scarbrand, que es uno de los mejores devoradores de almas
2: uh -huh. de Korn. Uh -huh.
1: Y esa es como toda su historia. O sea, no tiene mucho más que Slanesh solo lo manda cuando quiere matar a un demonio de Korn. O... o, o si, está, si están peleando sus fuerzas contra fuerzas de Korn, manda a Shalaxi para que las lidere. Oh. Okay. Y Silesque o Silesque, no sé cómo se pronuncia eso. Uh -huh. Es como un güey que era un esclavo de, era un esclavo que trabajaba en, bueno, que vivía en las como arenas gladiatorias del palacio de Slanesh dentro del reino del caos. Uh -huh. O sea, en un lugar no muy bonito.
2: Uh
1: -huh. Y según se mezcló con una con una demonia de, con una demonia de Slanesh. Uh -huh. Llamada una, una heralda de Slanesh Y simplemente pues se mezclaron Y como que sus dos esencias se juntaron Y Simplemente son un Sirven Es un general más que nada de los ejércitos demoníacos De Slanech no hay uh -huh. mucho que decir tampoco de él eh, No lo conocía De hecho hasta ahorita que Vi la pregunta, bueno hace rato que vi la pregunta uh
2: -huh.
1: Pero Sí, o sea es una mezcla entre un demonio y un ser humano uh -huh. Bajo el servicio de Slanesh. Bueno, de hecho, el, el, la, el demonio se llamaba Seal y, y el güey se llamaba esque Por eso se llama Silesk O Ciel Esque, ah, no sé
0: cómo se pronuncia Ok Podrían armar uh -huh. algo chido de eso, pero pues como tú dices Es como
1: un príncipe demonio, de hecho, creo O sea, ah. ya tienen como el rango de príncipe
0: demonio Ah, entonces, Big Dick, ¿no? Estamos hablando a, sí. alguien, a alguien alguien grande Ah, ok Ok, ok eh, Yo creo que ya lo he escuchado, pero bien, 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 no Pero bueno, gente, esa era la última, ¿verdad? Sí, eso es lo. Ah, okay, okay. Pero bueno, gente, entonces nos vemos mañana que vamos a estar hablando de fútbol, así es, aunque no lo crean. Pero y de fácil. No, 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 cómo crees? Eso nunca hablamos aquí. Eh... Pero bueno gente, entonces eh, nos vemos. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, Zencast y iBooks, eh, Google Podcast, en lo que en lo que ustedes quieran. Y también eh, nos pueden escuchar, bueno, nos pueden seguir más que nada en Telegram, que digamos que ahí está el canal principal, pero también en Facebook y Twitter, ahí están nuestros Twitter por cualquier cosa, y fácil como nos despedimos. Pues nada, gente, ya
1: saben, sigan compartiendo esto. Eh, igual estamos en la esta red social llamada Amino, uh -huh. eh, los compañeros de Warhammer 40.000 Fantasy, uh -huh. que es un canal, bueno una comunidad de Amino, nos dieron nos dieron este permiso para poseer ahí nuestras cosas y ahí nos pueden encontrar igual. y uh -huh. Estamos también publicando los enlaces y todo lo que ya conocen. Así lo bueno, encontrar haciendo en haciendo, perfecto, perfecto. <risas> y les recomiendo esta vez les recomiendo eh, acabo de subir dos omnibuses que son como antologías uh -huh. eh, de las hermanas de batalla uh -huh. por si les gusta monjas este asesinas del espacio uh -huh. y tienen muchas historias pequeñas tienen ciertas novelas por si quieren leer más de ello y están traducidas y agradezco a de hecho a Zahariel la voz del emperador porque él fue el que las facilitó en su página de internet uh -huh. digo en su página de Facebook y ya las puede subir acá en el telegram entonces les recomiendo esas cosas y de hecho métanse a la página de Facebook y al canal de Telegram para que voten por el siguiente tema que va a ser una especie alien, una especie sino uh
0: -huh. y yo ya. digo que y... lo dejamos como hasta el domingo, ¿no? o sea domingo en sí. la noche, último día para votar, eh, lunes en la mañana ya anunciamos de qué bien, bien se, de qué bien, bien se va a tratar y así nos da tiempo para hacer assets y todo eso, ¿no?
1: Y también para que den sus preguntas, si quieren eh, preguntar algo en específico de, ese, de esa facción de la que, a, de la que vayamos a hablar,
0: uh -huh.
1: y pues sin nada más que decir, eh, que el emperador los acompañe, no, salud y victoria, uh -huh. y que el emperador los acompañe.
0: Y gracias a todos profesor limones, adiós.